0: Willkommen beim Plot Talk, dem Podcast für Gewinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Heute habe ich zwei sehr spezielle Gäste bei mir. Das eine ist äh, Dr. Niki Hoffmann, äh, ein Kollege von mir, Assistenzarzt äh, bei uns ähm, am AKH Wien auf der Anästhesie und äh, Privatdozent Dr. Herbert Schöchel, jahrelanger Leiter der Forschungsgruppe für äh, traumainduzierte Gewinnungsstörungen am LBI Trauma sowie auch klinisch tätig am UKH in Salzburg. Heute ein ein Thema, Grinnungsstörung im Trauma, also ein sehr großes Thema, ähm, schon vorab das Schädel-Hirn-Trauma lassen wir heute weg, ich glaube, das ist eine Entität einfach für sich, äh, was, ich, vielleicht mal eine Folge für sich selber kriegt und nichtsdestotrotz, glaube ich, wird uns der Gesprächsstoff heute nicht ausgehen. Grinnungsstörung beim Trauma, irgendwie ein Wort, was man häufig auch hört, ist die traumainduzierte Koagulopathie, TIC, schwierig zu definieren. Können Sie mir sagen, über was reden wir eigentlich heute genau? Also wie, wie definiert Sie die Gerinnungsstörung im Trauma?
1: Ich beginne, nehme ich an. Bitte. Ja. Ähm, das ist eine super Frage ähm, und danke dafür, weil ähm, lustigerweise schreibe ich gerade einen Artikel zu dem Thema und im Rahmen dieser Recherchen habe ich nochmal feststellen müssen, es gibt keine einheitliche Definition dafür. Also wenn zehn Spezialisten im Raum sitzen würden, würde es zehn Definitionen geben. Die Definitionen orientieren sich ja sehr häufig an ja mal, labortechnischen Parametern. Und da wird erstaunlicherweise noch immer ähm, die pz quick INR ähm, herangezogen. Ähm, da liegen die Inzidenzen so bei etwa 25 Prozent aller Schwerverletzten. Aber wenn man andere Methoden herannimmt, wie ähm, viskoelastische Testverfahren beispielsweise, dann sind die Inzidenzen viel höher. Also dann sieht man sehr viel häufiger pathologische Veränderungen. Aber der springende Punkt aus meiner Sicht ist, dass diese äh, labortechnischen äh, Werte, die wir bekommen, uns im Grunde ja nur eine ganz kleine Welt abbilden. Und es wurde eine wunderschöne Arbeit publiziert kürzlich, wo retrospektiv Daten einer prähospitalen Studie analysiert worden. Das waren Patienten, die, die während der Hubschrauber-Transfers zu den Traumazentren Blut bekamen. Und diese Daten hat man ausgewertet. Und was man da gefunden hat, war eine relativ geringe Inzidenz klinischer Koglopathien. Also der Anästhesist oder der Chirurg hat gesagt, der Patient blutet. Und diese Patienten haben aber sehr hohe Mortalität gehabt. Umgekehrt, die laborchemischen Koglopatien, die waren bei etwa 40 Prozent vorhanden, aber die Mortalität bei den Patienten war, war nur 20 Prozent, während bei den klinischen Koglopatien die Mortalitäten um 40 Prozent gelegen sind. Also der springende Punkt für all jene, die klinisch tätig sind, schaut es über den Vorhang. Wenn das klinisch blutet, ist der viel, viel bessere Parameter für, eine, für die Diagnose einer Koglopathie und da spreche ich im Wesentlichen von diesen diffusen Blutungen. Und worauf man auch schauen sollte, sind beispielsweise so atypische Blutungen, Schleimhautblutungen, Blutungen aus den Nasenlöchern beispielsweise, Blutungen an den kava ist irgendwas äh, im Gange, was nicht ganz stimmt. Und dann kann uns die Laborchemie durchaus weiterhelfen, sprich viskoelastische Testverfahren. Aber zu dem Thema werden wir ja später noch detaillierter äh, unsere Ausführungen bringen.
0: Genau. Niki, du hast dich, glaube ich, schon mal eingelesen gehabt in diese Pathomechanismen, die hinter der traumainduzierten Koagulopathie stecken. Magst du uns einen kurzen Überblick darüber verschaffen?
2: Ja, ein kurzer Überblick ist gut. Das ist sehr viel. Ich glaube, es macht Sinn, so dieses zellbasierte Modell von Hoffmann und Monroe aus den Anfang der 2000er Jahre sich vor Augen zu führen. Das einfach zeigt, dass es mehr involviert ist als nur die Plasmatik. Dass wir da äh, große Oberflächen im Spiel haben, das Endothel, dass wir die Plätzchen im Spiel haben, die äh, ganz viel Interaktion zeigen und mit der Plasmatik sozusagen ein Gerinnungsmodell darstellen, das komplexer ist. Und das macht auch Sinn, ans Trauma anzuwenden wenn man uns anschaut, was da passiert. Also Herbert hat gerade dieses klinische Bild gezeigt, da geht eine Krankheit los in dem Moment, wo das Trauma passiert und wo der Schock sich aggraviert. Also das ist on the spot, das geht los. Und in dem Moment kommt es zu einer systematischen Aktivierung des Organsystems und auch des Gerinnungssystems. Ich würde sagen, wir stürzen uns mal auf den ersten Part, vielleicht zu dieser Plättchendysfunktion. Man liest da, Plättchenerschöpfung ist ein Thema, aber was ist dieser Begriff?
1: Kannst du uns denn erklären? Ja, das ist ja in Wahrheit auch so eine Blackbox. Ähm, Plättchendysfunktion und Trauma das wird immer in einem Atemzug genannt. Und es ist ja auch wahrscheinlich so. Es gibt eine sehr schöne Arbeit von, von der Gruppe von Jack Diamond. Die haben Plasmen gesammelt von Traumapatienten und haben diese Plasmen später auf Plättchen geträufelt, und zwar auf Blättchen, die im Rahmen von Plättchenspenden gewonnen wurden, und haben äh, als Kontrollgruppe Plasmen von unverletzten äh, Probanden äh, herangezogen. Und was man gesehen hat, auf ganz, ganz vielfältiger Ebene der Plättchenaktivierung kam es zu Einschränkungen. Also ja, es passiert tatsächlich etwas bei schwer verletzten Patienten im Sinne von Freisetzung diverser humoraler Faktoren, die eine Einschränkung der Plättchenfunktion bewirken am Ende des Tages. Was wir aber heute überhaupt nicht wissen, erstens, was machen wir vernünftigerweise dagegen? Es gibt Studien, die zeigen, dass die Plättchentransfusion da überhaupt nicht so besonders äh, suffizient war. Äh, und die nächste Frage ist es nicht auch ein bisschen artifiziell, was wir da sehen. Wir haben... Zehn Jahre äh, Multiplate-Testungen bei uns im Schockraum gemacht. Das war Routine. Jeder Schwerverletzte hat Multiplate-Analysen bekommen. Und wir haben da üblicherweise ja diese ADP, ASP und TRAP-Tests gemacht. Und wir haben die Daten jetzt aufgearbeitet, 400 Patienten in etwa insgesamt. Und wir haben genau gar keinen Unterschied gesehen zwischen Überleber und Nicht-Überleber auf der einen Seite. Aber was eigentlich noch frustrierender war, wir haben auch keine Unterschiede gesehen in der prädiktiven Qualität, was die Vorhersage von Blutungen betrifft. Also hat eine eingeschränkte Blättchenfunktion was mit Blutungen zu tun. Und das wissen wir genau genommen nicht. Wir wissen, dass sie stattfindet, wir wissen, dass sie möglicherweise auch ein bisschen mit Mortalität assoziiert ist. Wir haben das so nicht zeigen können in unserer Studie. Und das, glaube ich, ist die größte, die momentan gemacht wurde in dieser Patientenkohorte. Und was auch dazu gesagt werden muss, all diese Blättchen-Funktionstestungen, die wurden ja entwickelt, um Blättchenhämmer oder die Wirkung von Blättchenhämmern zu diagnostizieren und nicht um eine Blutung vorherzusagen. Und genau dafür verwenden wir im, im Schockraum sozusagen diese, diese Testung. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Einschränkung, die dazu zu berücksichtigen ist. Und der letzte Punkt dazu, es gibt keinen diagnostischen Standard dafür. Also es gibt eine Menge unterschiedlicher Plättchenfunktionstestungen, aber es gibt keinen goldenen Standard, den wir auch ähm, als Point-of-Care-Methode anwenden könnten.
2: Okay, ähm, wir werden dann sicher später beim Therapeutischen äh, nochmal darauf zurückkommen, was das für Implikationen hat, was die Plättchentransfusion zum Beispiel betrifft. Ähm, schwenkt mal zum nächsten vielleicht das Endothel. Man liest auch Endothel, eine Riesenoberfläche, die im Rahmen dessen aktiviert würde auch die Glykokalix, also äh, ein Mesh sozusagen, ein, eine oberflächliche Schutzschicht, die Barrierefunktion darstellt, geht kaputt, sie wird abgetrennt. Äh, das steht schwer im Zusammenhang, auch mit dem klinischen Bild. Äh, der Per Johansen aus Kopenhagen hat das ja auch zeigen können an ganz vielen klinischen Patienten, dass die Endotelepathie und Schock ganz schlechtes Outcome darstellt. Kannst du uns da mal kurz einen Überblick geben, was sind so die Theorien? Mhm.
1: Ja, das, was du jetzt ganz richtig betont hast, das Endothel ist ein Riesenorgan und das übersehen wir eigentlich komplett. Das Endothel äh, wiegt ungefähr zweieinhalb Kilo. Ähm, man kann sich schon vorstellen, wenn diese zweieinhalb Kilo aktiviert werden, dass sich da einiges abspielen kann. Ähm, und das Endothel ist ja auch keine einheitliche histologische Struktur. Was wir sehr stark im Auge haben, sind im Prinzip zwei Dinge. Das eine ist die Glykokalix, sozusagen diese innere Monolayer-Schicht, die sehr wichtig ist für, für ich sage mal, zuallererst mal als antikoagulatorische Oberfläche, aber auch was den Flüssigkeitsschiff aus dem Intravasalraum ins Interstitium betrifft. Das heißt, Schädigungen der Glykokalix, die führen zwangsläufig dazu, ähm, dass äh, die Probanden, die davon betroffen sind, natürlich auch viel Volumen ins Interstitium verlieren. Das ist genau das, was wir bei schwer verletzten Patienten sehen, äh, gerade in der Initialbehandlung und über die ersten 24 Stunden, die manchmal einfach gigantische Volumina benötigen und die schiften alle raus ins Interstitium. Ähm, der zweite Punkt, den man in dieser, in dieser Diskussion unbedingt im Auge haben muss, ist, sind wirklich die endothelialen Zellen. Und da geht es um eine Größe, nämlich um die weibel palladi körper Die beinhalten den sogenannten Tissue-Plasminogen-Aktivator. Und das ist etwas, was wir tatsächlich heute als ganz wichtigen Driver einer traumainduzierten Gerinnungsstörung identifiziert haben, nämlich die Freisetzung von TPA aus dem Endothel. Und TPA stimuliert Plasminogen und, und äh, äh, führt dazu, dass Plasminogen in Plasmin äh, umgewandelt wird. Und Plasmin, wie ja die meisten wissen, führt dazu, dass Gerinsel aufgelöst werden. Und jetzt haben wir die völlig absurde Situation, dass ein schwer verletzter Patient kommt im schweren Schock, der Gerinsel bildet und diese gerinsel in weiterer Folge wieder auflöst. Und eigentlich kann man das gar nicht richtig verstehen. Aber wenn man sich das sozusagen entwicklungsgeschichtlich ansieht, dann macht es wieder Sinn. Wir versuchen als Individuen die Perfusion aufrechtzuerhalten. Und das machen wir um jeden Preis. Und wenn im schweren Schock die Mikroperfusion stark eingeschränkt ist, heißt, es kommt in der Phase zu einer massiven Minderdurchblutung auch des Endothels und zu einem hypoxischen Stress des Endothels mit dem Risiko, dass hier Mikrotrompen entstehen und dass damit die Organperfusion faktisch nicht mehr gegeben ist, dann versuchen wir diese Mikrotrompen aufzulösen. Und darüber und über diesen Mechanismus wird eben diese TPA-Stimulierung aktiviert und äh, in weiterer Folge Plasmin, Plasminogen zu Plasmin umgebaut. Und das führt dazu, dass die Gerinnsel aufgelöst werden. Also absurderweise bluten Patienten durch die Hyperfibrinolyse. Und ähm, wie gesagt, die, diese Hyperfibrinolyse, das ist wahrscheinlich einer, ein ganz, ganz zentraler treiber der traumainduzierten Gerinnungsstörung. Man kann sich das so vorstellen, dass ähm, diese, diese profiprinolytische Aktivierung sehr, sehr eng mit Schock äh, korreliert ist. Also je ausgeprägter der Schock, desto stärker die endotheliale Aktivierung und desto größer die Freisetzung von TPA. Und ich glaube tatsächlich, dass wir die Ersten waren, die das auch klinisch dargestellt haben. Als ich begonnen habe, mit viskoelastometrie zu arbeiten im, im Schockraum, und das war so Anfang der 2000er, war mir einfach aufgefallen, dass es da Patienten gab, die tatsächlich so einen Klott gebildet haben und sofort wieder zerstört haben. Also es ist diese Spindel entstanden und die, das ist so ein richtiger Eyecatcher. Und was in weiterer Folge auch aufgefallen ist, wenn Patienten solche Spindeln hatten, dann sind sie zumeist verstorben. Und wir haben dann letztendlich 33 Patienten gehabt und die auch äh, publiziert und wir konnten zeigen, dass äh, Patienten immer dann ein ganz besonders hohes Risiko hatten zu versterben, wenn diese Spindelfudrolyant wieder zusammengebrochen ist. Und wir haben damals einfach, weil uns nichts Klügeres eingefallen ist, diese Hyperfibrinolyse in drei Kategorien eingeteilt, nämlich fulminante Lyse, sozusagen sofortiger Klotz zusammenbruch innerhalb von ein paar Minuten. Intermediäre Lyse innerhalb von 30 Minuten und später Lyse nach 30 Minuten. Diese Einteilung gibt es interessanterweise noch bis heute. Wie gesagt, ist eigentlich aus der puren Not entstanden. Es hat überhaupt nichts gegeben zu dieser Zeit. Und wir haben das 2009 im Journal of Trauma publiziert. Und mittlerweile gibt es eine ganze Menge an Publikationen, die, das, die Ähnliches zeigen. Auch diese sehr enge, dieses sehr enge Verwobensein mit Mortalität. Und eine Arbeit aus, aus, aus Houston hat ganz Ähnliches gezeigt. Die haben diese Lüse bei schwerverletzten Patienten untersucht und gesehen, wenn, wenn nur 3% dieser maximaler Amplitude verloren gingen über die nächsten 30 Minuten, dass die Mortalität sprunghaft angestiegen ist. Also auch kleine Lösen, die wir früher gar nicht so wahrgenommen haben, Gehen offensichtlich mit erhöhter Mortalität einher. Diese fulminanten
2: Lysen, die, hast du mal gesagt, die sehen wir eigentlich gar nicht mehr heutzutage in modernen die, Settings? Ja, ja, die
1: sind faktisch ausgestorben, weil ja jeder Patient, der ich sage mal provokant, sich die große Zehe anschlägt, dran Examsäure prähospital bekommt und damit sehen wir diese Lysen im, im Schockraum faktisch nicht mehr. Aber vielleicht nur abschließend: Wir, wir haben ähm, Blut von Patienten im Rahmen von Reanimationen Prähospital gesammelt. Das waren keine Traumapatienten, das waren Reanimationspatienten. Und bei denen haben wir auch bei einem Drittel Hyperfibrinolysen gesehen. Also die Hyperfibrinolyse ist nicht Spezielles beim Traumapatienten, sondern die ist getriggert durch, durch die Hypoxie und Herz-Kreislauf-Stillstand, wenn man so will, ist sozusagen die Maximalvariante davon. Ich habe das auch gesehen bei, bei lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schockformen. Genau das Gleiche. Das Endothel reagiert eigentlich ähm, völlig gleichsinnig auf diesen hypoxischen Stimulus.
2: Super wichtige Oberfläche. Ich ähm, glaube, du hast jetzt sehr umfänglich das Ganze dargestellt. Wie schaut es mit dem wichtigsten oder einem der wichtigsten Spieler aus dem Trombin und der Trombingenerierung? Ähm, auch wenn wir später vielleicht auf therapeutische Aspekte und äh, neue Studien kommen, oh. müssen wir das Thema behandeln. Ist das ein Problem, Trombingenerierung?
1: Eine sehr wichtige Frage, weil ähm, da aus meiner Sicht oft ein großes Missverständnis vorliegt. Ähm, was wir wissen und das ist auch nichts Neues: Die thrombingenerierung bei schwerverletzten Patienten ist initial ganz, ganz massiv nach oben getriggert. Ist klar, wir, wir haben uns verletzt. Es wird Tissue Factor freigesetzt, die Gerinnung wird auf verschiedensten Wegen angetriggert und unter Regelbedingungen sind wir in der Lage, sehr viel Thrombin zu bilden es gibt eine sehr schöne Arbeit von, äh, von Chandler ähm, und äh, Dunbar. Die haben das gezeigt bei Patienten, die eine verlängerte INR hatten. Also INR über 1,5, per Definition eigentlich eine traumainduzierte Coagulopathie. Und die haben thrombin gemessen und haben gesehen, dass die thrombin ähm, deutlich nach oben reguliert war. Also... Ähm, die, die, die lag time also die Zeit, bis ähm, Initial-Trombin gebildet wird und Peak-Trombin waren signifikant höher als bei unverletzten Patienten. Und ähnliche Daten gibt es auch aus dem trauma -Umfeld, wo das tatsächlich auch gemessen wurde. Also um es kurz zu sagen, trombin -Generierung initial ist bei Trauma-Patienten sicher kein Problem. Aber das kann zum Problem werden, ich sage mal, während der weiteren Versorgung im OP. Aber bei Schockraumaufnahme sind die meisten Patienten, was die Thrombingenerierung betrifft, wenig problematisch. Auch wenn die Standardbefunde uns das manchmal vorgaukeln, wie hier in R ähm, oder BZ oder ABTT meinetwegen.
2: Und möglicherweise dann zu falschen diagnostischen bzw. therapeutischen Schlüssen.
1: Ganz genau. Es, es wurde jetzt vor zwei Monaten oder drei Monaten eine Arbeit in JAMA in publiziert. Da wurde BPSB als First-Line-Therapie bei Traumapatienten eingesetzt. Und das ist ein totaler Unsinn, weil BPSB ja sehr, ein sehr starker Trigger der Thrombin-Generierung darstellt. Und was ist rausgekommen? Kein Unterschied in Verbrauch jedweder Blutprodukte, aber ein signifikanter Anstieg von thromboembolischen Ereignissen. Und das ist eigentlich die Logik daraus, weil ein Thrombinbildner gegeben wird zum Zeitpunkt, wo diese Patienten den Thrombinbilder nicht brauchen.
2: Wie steht's ums Fibrinogen? Äh, das waren die Hyperfibrinolyse erwähnt, dass quervernetztes Fibrin abgebaut wird. Auch das Fibrinogen schon äh, als erster Faktor natürlich in der Blutgerinnung total niedrig ist. Äh, in verschiedensten Settings nicht nur im Trauma. Kannst du uns da einmal kurz die Erfahrungen der letzten 10 Jahre,
1: 15 Jahre geben. Ja, das ist auch ein super spannendes Thema, weil Fibrinogen hatte ich eigentlich nie wirklich am Schirm. Und so die, die, das erste Gefühl, dass Fibrinogen ein Problem sein könnte, hatten wir eben auch mit dem Beginn der Thromboelastometrie, als wir diese Fibrinpolymerisationstests mitgemacht haben? Und da war auffällig, dass schwer verletzte Patienten oft so, niedrigen, so eine niedrige Amplitude hatten in diesem Fibrinpolymerisationstest. Und dann hatten wir Fibrinogen wieder ins Aufnahmelabor übernommen. Das war Anfang der 2000er, wie gesagt. Und im nächsten Schritt haben wir eigentlich realisiert: je schwerer die Verletzung, desto niedriger. Fibrinogen und mittlerweile gibt es jede Menge Studien, die uns zeigen, dass niederes Fibrinogen bei Aufnahme mit einer deutlichen Erhöhung der Mortalität assoziiert ist. Es ist eine große Studie an fast 5000 Patienten aus Australien und Neuseeland hat gezeigt, dass wenn Fibrinogen bei Aufnahme unter einem Gramm ist, die Mortalität um das fast vierfache erhöht ist. Also es gibt sehr enge Zusammenhänge. Die Frage ist jetzt, warum ist Fibrinogen niedrig? Weil im Grunde kann ja diese Fibrinogenmenge gar nicht verbraucht werden an den Wundoberflächen und schon gar nicht in so kurzer Zeit. Und auch da gibt es wieder Daten aus der Präklinik, wo im, am Unfallort Blut abgenommen wurde. Das hat eine französische Gruppe gemacht, äh, unter Herrn Floca. Und äh, was die gesehen hatten, ist, dass je schwerer verletzt der Patient war und auch je schwerer schockiert, desto niedriger war Fibrinogen schon vor Ort. Also die hatten kein Volumen bekommen, man hat einfach das Blut abgenommen und das Blut nachher ähm, analysiert. Also es war jetzt nicht so, dass, dass die vorher viel Flüssigkeit bekamen und deshalb ähm, Dilutionseffekt vorhanden war, sondern nein, das war tatsächlich initial so. Und die Ursache dürfte wieder in der profibrinolytischen Aktivierung liegen. Also Schock aktiviert Endothel, haben wir gesagt, führt zu einer hohen Freisetzung von TPH und Bildung von viel Plasmin. Und wenn große Mengen Plasmin vorhanden sind, dann führt dieses Plasmin nicht nur dazu, dass Fibrin aufgelöst wird, sondern es kommt auch zu einer Fibrinogenolyse. Und das mag mittengrund sein, warum Fibrinogen niedrig ist. Daneben spielen natürlich auch noch andere Aspekte eine Rolle. Klar, die Patienten verlieren Blut und überbluten natürlich auch Gerinnungsfaktoren. Die Patienten werden üblicherweise auch infundiert mit Flüssigkeiten, die eben kein Fibrinogen enthalten. Also es gibt viele Gründe, dass Fibrinogen absinkt, aber auch hier der ganz wichtige Träger ist wieder Schock. Ob es schlau ist, Fibrinogen vor Ort zu geben,
2: kommen wir vielleicht später darauf zu sprechen. Ähm eine Sache noch vielleicht abschließend. Ähm, Man liest hin wieder, es gibt auch einen Mechanismus, der dazu führt, dass die Fibrolyse komplett unterbunden, bzw. gehemmt wird. Äh, Fibrolyse Shutdown steht auch im Zusammenhang mit erhöhter Mortalität. Ähm, kannst du uns das Phänomen beschreiben? In welchem zeitlichen Kontext steht es? Was für Spieler sind da involviert?
1: Ja, das ist sehr interessant. Die, die Gruppe von Gene Moore aus Denver hat von sechs, sieben Jahren mal dieses, dieses Phänomen publiziert, dass Patienten eben nicht nur diese Hyperfibrinolysen aufweisen, das sind ja nicht sehr viele, muss man dazu sagen, also im Prozentsatz. Und dass Patienten mit Hyperfibrinolysen eine erhöhte Mortalität haben, das haben wir schon ausgeführt. Aber die haben eben interessanterweise auch eine Gruppe identifiziert, die eben Null Lyse gehabt hat. Und haben diese Gruppe als jene bezeichnet mit dem sogenannten Fibrinolytic Shutdown. Also es kommt durch einen Mechanismus zu einer Blockierung äh, dieser lytischen Prozesse. Man hat das damals mit dem Tech gemacht. Ähm, es ist unglaublich, dass mit anderen viskoelastischen Methoden zu ähnlichen Effekten führen würde. Wissen wir momentan nicht so ganz genau. Ähm, aber ähm, was Sie gesehen hatten, ist, dass Patienten, die diesen Fibrinolytic Shutdown hatten, dann tatsächlich auch eine höhere Mortalität aufwiesen als die Patienten mit der physiologischen Lyse. Und physiologische Lyse im TEC ist definiert als Lüse zwischen äh, 0,9 bis äh, 3%. Wenn die Lüse über 3% gelegen ist, dann waren Patienten eben häufiger verstorben und die waren in der Gruppe der Hyperfibrinolyse. Also wie kommt es dazu, ist eine interessante Fragestellung, die nicht hundertprozentig beantwortet ist. Aber aus meiner Sicht und das ist etwas, was wir, was wir im, im Sepsismodell und äh, im Tierversuch angesehen haben, ähm, ist die Tatsache, dass Lyse sehr früh kommt. Also wenn man beispielsweise ein Endotoxin im Schweinemodell verabreicht und kann man sehen, dass ähm, Fibrinolyse faktisch sofort kommt, piekt noch etwa zwei Stunden, geht dann nach unten und anschließend kommt es zum relativ starken Anstieg von Pi-1, Plasminogen-Aktivator-Inhibitor, das ist sozusagen der Gegenspieler des Plasmins. Und möglicherweise ist es bei Traumapatienten ähnlich, dass sozusagen Pi-1 dann kommt und Pi dazu führt, dass die Lyse gehemmt wird. Und jetzt sind wir vielleicht wieder ein bisschen in der Klinik. Ähm, was Crash gezeigt hat, das ist diese Riesenstudie, die, die ähm, Tranexamsäure im, äh, in der frühen Traumaphase untersucht hat und die 2010 publiziert wurde, dass Tranexamsäure dann wirksam war, wenn sie innerhalb der ersten drei Stunden gegeben wurde. Wenn Tranexamsäure später verabreicht wurde, ist die Mortalität gestiegen. Und da ist natürlich schon die Frage, wie kann eine Substanz in den ersten drei Stunden lebensrettend, unter Anführungszeichen, sein und nach drei Stunden aber zu einer höheren Mortalität führt. Und aus meiner Sicht ist es so, ohne dass es das dafür wirklich gute Beweise gibt, dass wenn man, wenn man Tranexamsäure zu spät gibt, ähm, schon in dem Bereich ist, wo eben power One nach oben geht. Also wo wir schon als Individuen gegenreagieren, sozusagen gegen die Lösung. Und das wäre für mich jetzt dieses Erklärungsmodell, ähm, das wir bei diesem Fiber Shutdown gesehen haben, das so publiziert wurde, weil ich finde, äh, momentan bräuchten wir schon noch ein bisschen detailliertere Daten dazu. Ich ja, habe dazu
0: vielleicht ein gutes ähm, Zitat, was sehr, schon in ein paar Folgen ist es sehr, der Dr. Martin Spiral, der äh, war nämlich auch schon jetzt, der hat sie gesagt, ähm, Patients today are more likely uh, to clot to death than to bleed to death. Ich äh, weil es in, und ich glaube auch, das soll man sich vor Augen führen, durch jedes Medikament, was man geben, gegen die Blutung, dass da halt vielleicht auch einen koagulatorischen Effekt ist. Und ich glaube, das passt in dem Zusammenhang gut.
1: Ja. Hm. Absolut richtig. Also was wir in dieser, in dieser Diskussion über traumainduzierte Gerinnungsstörung ein bisschen ausblenden, ist die Tatsache, dass es ja auch diese, diesen Terminus der Early Tick gibt. Also früher Tick, das sind die Patienten, die bluten, über die wir jetzt reden, aber es gibt auch den Terminus der Late Tick. Und das sind die Patienten, die du erwähnt hast, nämlich die, die nachher klotten. Und wir sollten nicht vergessen, Traumapatienten haben ganz, ganz hohes thromboembolisches Risiko. Deswegen ist eine, eine frühe Antikoagulation absolut angezeigt.
2: Mhm. Welches Patientenkollektiv würdest du da besonders betonen?
1: Es gilt im Grunde für alle. Das, also, das sind schwer verletzte Patienten, es sind Patienten mit ähm, Wirbelsäulentraumen, beispielsweise äh, hohen Querschnittsläsionen, ganz hohes Risiko von thromboembolischen Ereignissen, aber auch Schädel-Hirn-Traumen. Ganz, ganz weit vorne. Und wenn man Schädel-Hirn-Traumen nicht antikoraguliert, haben die 80 thromboembolische Ereignisse. Und deswegen sollte man das auch früh machen. Super spannend, das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon so an diesem
2: biphasischen Modell von der traumaindizierten Gerinnungssteuerung angekommen, beginnend mit diesem profibonolytischen hin zum hyperkoaglen, äh, möglicherweise hypofibonolytischen. Äh, ich denke, wir können den pathophysiologischen Part einmal damit ganz gut beenden. Und vielen Dank, der Herbert. Sehr gerne. Genau, ich versuche vielleicht nochmal in ein paar Stichwörtern das
0: zusammenfassen, was wir heute ich mein, zusammenzufassen, so gut wie es geht. Mhm. Ähm, wir haben eben schon gesagt, dass die die Tick recht schwer zu definieren ist äh, und viele Spieler da sozusagen in diesem Pathomechanismus äh, mit einspielen. Äh, unter anderem diese Thrombozyten äh, Dysfunktion, aber äh, das Endothel, an Organ, was sehr häufig äh, vergessen wird. Der Schock als Treiber äh, dieser Gerinnungsstörung, äh, das Thrombin, was anfänglich sehr hoch ist. Äh, dann das Fibrinogen, was ähm, recht schnell ähm, niedrig ist, ähm, genau, durch diesen äh, Fibrinogen-Lyse Fibrinogen äh, und dann ähm, diesen Fibrinolytic shutdown und wie du gesagt hast, nicht mit diesem biphasischen äh, Modell. In der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen klinischer äh, reden, weil jetzt haben wir sozusagen diesen Pathomechanismus äh, besprochen und schauen, wie schaut das Management aus von der Gerinnungsstörung im Trauma. Was äh, kann man ergeben? Blutprodukte? Ich glaube, viele von uns haben schon einige äh, Medikamente im Kopf und dann schauen wir uns das äh, genauer an. Ich sage danke an euch zwei und ich freue mich schon auf die nächste Folge. <lacht> Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Bering, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.